0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. La settima arte della guerra.
1: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Allora, con un po' di imbarazzo nei confronti di SBAM, che salutiamo subito e poi andiamo avanti. Iniziamo una nuova puntata con un nuovo duetto, con la più richiesta ormai di Radio Goblin, Elena Infinite Jest.
0: Ciao, ciao a tutti, tradisco di nuovo Sbam, accidenti a me.
1: Fosse una volta sola potrebbe essere un tradimento, ormai insomma (ride) diciamo che sei diventata la più richiesta per le nostre partnership nei podcast, La, la nostra esperta di film ma anche di giochi. Questa sera si mette nuovamente alla prova con il nostro esperto numero uno di Wargames,
2: Paolo Cosa Rara. Ciao a tutti, ciao Elena, che bello essere assieme qui in questa puntata.
0: Beh, Per me è un onore, veramente.
1: Tutto mio. Qua, due mostri sacri di Radio Goblin, mi sento quasi in imbarazzo.
0: <ride> Figurati allora. io.
1: Siamo tutti in imbarazzo, praticamente. (ride) Allora, ragazzi, di cosa vi parliamo? L'avrete già capito dal titolo, perché voi siete svegli, perché voi siete ascoltatori di Radio Goblin. Abbiamo fatto questa coppia vincente di ospiti e di argomenti. Film e Wargame. Abbiamo selezionato, con i nostri esperti, cinque titoli di film e cinque titoli di giochi di guerra fra i migliori come abbinata per descrivere i relativi periodi storici in cui vengono mm, svolti, registrati e giocati quindi segnatevi giochi da comprare e film da vedere perché questa sera è proprio il caso di dire ne vedremo delle belle ma bando a tutte queste chiacchiere io direi di cominciare subito con la ciccia e partiamo dal Rinascimento. Dal Rinascimento, uh, la guerra d'Italia, ci troviamo nella prima metà del XVI secolo, circa 1494-1530, il periodo di riferimento. Il film che narra gli avvenimenti di questo periodo storico è Il mestiere delle armi
0: esattamente film di ermanno olmi del 2001 partiamo dal prologo è una citazione di tibullo che afferma che l'artigiano non ha nessuna colpa nel creare la propria opera ma è l'uso improprio che l'uomo ne fa a rendere le armi terribili e crudeli siamo nel novembre 1526 il film ci mostra gli ultimi sei giorni di vita di giovanni de medici detto delle bande nere per le armature brunite che permettono ai suoi uomini di muoversi e attaccare anche col buio. Morto a soli 28 anni per le ferite riportate in battaglia, una battaglia che segna il passaggio dall'arma bianca alla novità delle armi da fuoco. Contesto storico. Assunto dal Papa Clemente VII, Giovanni dei Medici si pone al comando di un esercito di mercenari contro gli invasori Lanzichenecchi. Vi è una serie di battaglie nel film, in un crescendo di difficoltà, fino a quando Giovanni viene ferito ad una gamba da un colpo di cannone. Lo dico solo di sfuggita perché odio essere ripetitiva, però vorrei citare di nuovo il documentario Il Neoraprio de Nuits et Le noir Weber, dove si vedono le immagini dei droni cecchini in Medio Oriente che colpiscono il nemico a distanza di continenti addirittura. È l'estrema conseguenza di questo allontanamento delle parti in causa. I pensieri del protagonista Giovanni ci arrivano tramite voci fuori campo in un italiano cinquecentesco meraviglioso. Sullo sfondo i tradimenti dei Gonzaga degli Estes che si alleano con gli Alemanni, segno di una diplomazia che si va sgretolando. Questo film indugia sulle inquadrature degli oggetti, sui gesti antichi del mestiere, appunto come recita il titolo, che rimanda anche ai mestieri di chi fa il cinema. Una delle scene più significative del film è la forgiatura dei quattro falconetti affustati su ruote, i quattro piccoli cannoni, ma non solo, anche i momenti di pausa dalla battaglia con la filatura delle spade, spade che servono anche come utensili per porzionare la selvaggina che viene cacciata e cotta in loco per i soldati, e spade usate anche come spiedi. La figura del protagonista col volto di Hristo Zivkov all'afflato dell'eroe decadente, simbolo di un'epoca destinata al declino, l'epoca dell'onore, spazzata via come le armature a contatto con gli esplosivi. Tra l'altro, faccio notare che Olmi non lavora mai con attori strafamosi, ma solo con quelli poco conosciuti o addirittura non professionisti. In ultima analisi, qui si raffigura il mestiere di vivere, anzi, di morire la sofferenza del corpo e la forza dello spirito, con una fase finale in cui il morente ha il tempo di ripensare alle fasi della sua breve e intensa vita e a riconciliarsi con l'idea della propria morte, morte che in effetti è l'ultimo tabù della nostra società. Il mestiere delle armi termina col personaggio narrante di Pietro Laretino con questa frase. A motivo della sinistra sorte capitata al signor Giovanni De Medici, i più illustri capitani e comandanti di tutti gli eserciti fecero a spicanza affinché mai più venisse usata contro l'uomo la potente arma da fuoco ovviamente sappiamo che i risultati furono ben diversi
1: spoiler allora devo ammettere una certa invidia di vedere qua questo film e Paolo lo sa perché volevamo farci proprio una puntata di accadde oggi vero Paolo? sì
2: il film è meraviglioso Paolo
1: ama da morire questo film ha contagiato anche me però ce lo siamo voluto tenere buono anche per questa puntata perché merita ogni ogni onore allora immagino tu non mi parli di Principi del Rinascimento anche se tutto sommato è un bel gioco dove un po' di
2: guerra c'è ci parli invece di vi parlo di un gioco della casa italiana Europa Simulazioni che si intitola All is Lost Save Honor. La casa è italiana? Sì. Eh, eh, lo è inglese? Il gioco è in inglese, manco è tradotto.
1: Ecco, bravi questi italiani, bravi.
2: Sì. Il titolo eh, è tratto dalla frase che eh, il re Francesco I scrisse alla madre dopo la battaglia di Pavia, quando venne preso prigioniero, in cui gli disse: Tutto è, è perduto fuorché l'onore che è salvo. E, nel periodo che ha descritto Elena del cambiamento del modo di fare la guerra è l'oggetto di questo primo volume dell'Europa Simulazioni che consente ai wargamer di simulare le battaglie, le campagne che si sono succedute nell'Italia del nord e la mappa parte dal Piemonte arriva fino al, al Veneto occidentale e eh, spazia a sud fino agli Appennini Campagne che sono, ne sono rappresentate 5 dal 1509, appunto alla quella che è culminata la battaglia di Pavia, e consente in una mappa eh, strategica di prendere il ruolo dei grandi capitani dell'epoca e di condurre eh, una campagna militare contro l'avversario del momento. Il giocatore viene incaricato di gestire tutta eh, la campagna, partendo dai rifornimenti e vengono simulate perfettamente le difficoltà di approvvigionamento degli eserciti sul campo, eh, la capacità di comando diversa per i diversi condottieri, quindi abbiamo Francesco I, un grandissimo condottiero come l'Alviano, mentre ci sono poi condottieri molto più scarsi, Giovanni De Medici è uno di quelli bravi, Condottieri che hanno delle caratteristiche, la loro capacità di combattimento, tattica, di portare gli uomini in battaglia e la loro visione strategica e il loro grado che consente loro di comandare più o meno unità. Eh, Le unità che noi eh, vediamo sul campo sono proprio quelle che rappresentano il passaggio dalla guerra eh, medievale, la guerra di condotta del XV secolo, dove eh, le compagnie mercenarie che conducevano le numerosissime guerre in Italia non avevano certo come obiettivo quello di distruggere gli altri o di perire nel tentativo, eh, ma un nuovo tipo di guerra in cui cambia anche il modo di concepire la vittoria e l'annientamento del nemico, che prima non era mai un obiettivo. Eh, nella guerra medievale tipicamente c'era un cozzo di armate che in qualche modo arrivavano a contatto più o meno per caso mentre nel 1400 la manovra ha cominciato ad essere uno degli elementi che costituivano la guerra di movimento nel 500, in questi primi 30 anni la manovra è diventato l'obiettivo l'obiettivo in quelle campagne in quelle guerre, così come nel gioco è quello di manovrare in modo migliore rispetto all'avversario, in modo da tagliargli le linee di rifornimento, portarsi in una posizione migliore e combattere una battaglia che è già vinta in partenza perché io mi trovo in un posto migliore del mio avversario. Cambia il modo di combattere perché, come diceva Elena, vengono introdotti le armi da fuoco che fino alla fine del 400 eh, venivano usate principalmente come armi da assedio. Quindi c'erano questi grossi bombardoni che eh, servivano a cercare di buttare giù le mura delle città. Erano di fatto inamovibili perché servivano otto paia di buoi per portarne uno e i cannoni diventano più piccoli, diventano più eh, trasportabile e quindi vengono usate anche nelle battaglie campali e nelle varie battaglie che vengono descritte eh, in questo gioco si vede proprio il cambiamento dell'artiglieria che comincia a essere portata anche nelle battaglie campali dove prima c'erano solo i fanti e i cavalieri che combattevano. La prima campagna trattata è sostanzialmente l'ultimo trionfo degli svizzeri, quindi dei picchieri gli Svizzeri erano l'apoteosi del picchiere medievale che comincia a intaccare la forza della cavalleria e qui si comincia a vedere la forza delle armi da fuoco e l'ultima campagna trattata dove i cannoni sono presenti in forza sul campo di battaglia è quella della battaglia di Pavia dove il fiore della cavalleria pesante francese che era la migliore d'Europa e del mondo si schianta contro i tercios spagnoli di picchieri Archibugieri che fanno letteralmente a pezzi questi cavalieri corazzati e da quel momento in avanti il ruolo della cavalleria che era sempre stato quello di sfondamento e di arma principale viene via via sminuito per essere un ruolo di contorno, di esplorazione, di disturbo ma non tornerà mai più ad essere il ruolo che aveva fino a quel momento quindi Pavia, 1525, un anno prima che muoia Giovannino De Medici è il punto di svolta del modo di fare la guerra. Il gioco tutto questo lo traduce perfettamente. È un gioco non facile, il regolamento è complesso, anche giocarlo non è, non è semplice perché ogni capitano ha la sua scheda dove devono essere piazzate le, eh, le forze che sono sotto il suo comando, forze che poi, man mano che si incontrano sul campo di battaglia, danno vita a delle schermaglie come quella in cui è, è morto Giovanni de' Medici, quindi dove... Alcuni reparti si scontrano in campo aperto oppure la novità ad quando delle città eh, vengono poste sotto assedio dal nemico. Ma il momento clou di tutti questi cinque scenari, queste cinque operazioni trattate nel gioco è la grande battaglia. La grande battaglia definitiva che, ancora in questo periodo storico decideva le sorti della campagna. E quindi, quando i due capitani generali. Eh, si incontrano sul campo di battaglia con gli eserciti principali nasce la grande battaglia la grande battaglia che a quel punto viene risolta su una mappa tattica dove il gioco prevede che si formino l'avanguardia, la, il corpo centrale e la retroguardia come accadeva all'epoca e a seconda dell'abilità tattica del capitano generale e a seconda di un tiro di dado che incide sul numero di espedienti che si possono prendere, si decidono segretamente le tattiche che ciascuna delle nostre forze, quindi cavalleria, artiglieria, lanceri, archibugieri, eh, lanzichenecchi, prenderanno durante la battaglia e qui eh, si cerca di sorprendere l'avversario con delle tattiche particolari, cercando di capire cosa farà lui, se manderà avanti la cavalleria pesante o prima i lancieri o prima gli archibugeri o cercherà di prima ammorbidire la, l'avanguardia o la, il corpo principale con le artiglierie, e ci saranno diversi round di battaglia finché una delle due forze schianterà di morale, diventerà completamente disorganizzata, si darà alla fuga e verrà inseguita dai vincitori.
1: Quindi stiamo parlando di un gioco dedicato a, mh, diciamo, wargamer già svezzati, sostanzialmente, no?
2: Sì, sì. sì è Due ore
1: di, di tempo, che per un wargame non è tantissimo, però bisogna essere molto, molto appassionati del rinascimento e della guerra dell'anzichenecchi per mettersi a questo tavolino, mi pare di capire.
2: Permette di capire veramente, è uno studio storico raffinatissimo, permette di capire bene cosa è accaduto e non è da tutti, non è da tutti i giochi, permetterti di fare questa cosa e io questo gioco l'ho giocato da quando è uscito perché ho anche avuto l'onore di essere stato il primo a giocare con l'edizione pubblicata perché il, l'editore mi diede la copia alla Mod Con del 2006 e con un amico lo intavolammo subito eh, avendo come spiegatore il creatore del gioco quindi erano le prime copie che uscivano dallo stampatore e e ce le diede in quell'occasione e e l'esperienza fu bellissima e anche quando poi l'ho ripreso in mano per giocare ad altre campagne mi sono sempre divertito molto è un gioco di manovra che poi a un certo punto esplode in una grande battaglia è possibile anche risolverla se non si vuole perdere tempo ma in realtà è il fulcro del gioco la, la, la parte tattica anche eh, ci sono delle modalità di risoluzione veloce in cui si prende in conto le unità che ci sono, i modificatori dei comandanti, le possibilità tattiche, si tirano un paio di dadi e si vede che perdite ci sono state e come è andata. Però in realtà è molto più divertente risolverlo in modo tattico con le, con le singole pedine perché l'esito come accadeva all'epoca non è per nulla scontato cioè, può accadere che la forza sulla carta più debole vinca su quella più grande, perché magari riesce a disorganizzarla questa si dà alla fuga e nella fuga prende più perdite delle, delle altre
1: Ebbene. ne hai dette talmente tante di questo gioco che sono sicurissimo i nostri ascoltatori vorranno tutti giocarci, ma a me pare che di copie di questo gioco in giro non se ne trovino, quindi insomma Sarà una bella chicca da da cercare in qualche vecchia collezione, immagino. Volendo
2: sì, però in realtà io l'ho proposto perché doveva uscire a febbraio, eh, penso sia confermato, di quest'anno il secondo secondo volume. Infatti ti ho detto che questo era il primo volume, esce il secondo, che si intitola Il Gran Capitan, che parla del Marchese di Pescara. e e di Giovanni de Medici e quindi il sistema di gioco è lo stesso solo che ci saranno altre cinque campagne diverse quindi chi volesse provarlo il sistema può farlo tranquillamente poi non è escluso che lo ristampino bene bene bene
1: ma andiamo avanti andiamo avanti anche eh, nel tempo anche perché la nostra bella scaletta ce la siamo messa giustamente in ordine cronologico e andiamo a parlare della guerra dei sette anni 1757 circa, ovvero la guerra eh, fra francesi e inglesi in quella del Canada, del Nord America, quella di pochi acri di neve, se, se per, per dirla da board game ovviamente, no? Ci mettiamo un pochettino anche di, di board game. E quale film migliore dell'ultimo dei Mohicani, Elena?
0: Esatto, The Last of the Mohicans. 1992 film di Michael Mann. Ha avuto l'Oscar solo per il miglior sonoro. Ecco, iniziamo a dire due parole su Mann.
1: Però che Regista... colonna sonora? Eh, esatto, è decisamente col- notevole.
0: Sì, notevole, sì. Regista decisamente eclettico per quanto riguarda il genere. Ha girato Noir, Polizieschi, Action. La biografia di Muhammad Ali, uno degli horror più strani che esistano, La Fortezza, il capostipite dei thriller con Hannibal Lecter, Manhunter e questo The Last of the Mohicans che è un un melodramma storico. Eh, Sono quasi tutti film costruiti attorno a un attore principale famosissimo, in questo caso l'ottimo Daniel Day Lewis. Sempre a servizio del personaggio, per questo film addirittura si è allenato per mesi a correre nella foresta e a maneggiare le armi richieste. Tra l'altro Mann valorizza l'espressività degli attori che sceglie con un frequente utilizzo dell'effetto bouquet, cioè con un solo elemento a fuoco, di solito appunto il volto umano, e il resto molto sfocato per far mh, uscire diciamo, la psicologia del personaggio. La trama in brevissimo, una famiglia di moicani, padre, figlio e figlio adottivo bianco, occhio di Falco, orfano di genitori inglesi, si imbatte per caso in un'imboscata degli Urone, la tribù degli Urone, a scapito delle figlie del colonnello inglese Marro, e riescono a salvarle. Il colonnello è responsabile della morte dei figli di Magua, il capo degli Urone. I due ragazzi eh, si innamorano delle figlie del colonnello, le scortano fino al forte inglese sotto assedio da parte dei francesi. La storia d'amore si intreccia con la storia con la S maiuscola e qui mi fermo per evitare spoiler, anzi ho già detto troppo. Ma vabbè, ma lo spoiler <ride> sta
1: già nel titolo. Su. Esatto, <ride> dai per
0: favore. Esatto. Il romanzo di Cooper è un classico della letteratura americana, uno di quei testi che si studiavano a scuola. Ecco, quando arriva Mann sono già stati realizzati ben sette adattamenti per il cinema. Mann ne fa una trasposizione prendendone però le distanze, cambiando alcuni personaggi e togliendo il manicheismo e le parti razziste del contenuto, quindi era era già avanti. I personaggi cambiati sono eh, i nativi americani e il maggiore Hayward, che è lo spasimante della figlia maggiore del colonnello il quale assume le ideologie di Cooper, l'autore del romanzo. Secondo lui l'armonia c'è se tutti rimangono al proprio posto nelle classi sociali, quindi nessun movimento, per stare tutti tranquilli. No? Il periodo è appunto la guerra dei sette anni, 1756-63, difficilmente nei western si è andato così indietro nel tempo, di solito siamo dopo la guerra di secessione. Qui invece siamo prima della conquista del West e prima della locomotiva. Però serve Aman per raccontare le origini degli Stati Uniti, quindi stiamo parlando di un proto-Western. Ancora una volta, la guerra non è centrale nel film, come vedremo un po' in tutti i film scelti oggi. Aman preme raccontare la fine, l'estinzione di un popolo, come evidenzia il titolo appunto. In questo è coerente anche la scelta di tenere malvagio il personaggio indiano di Magua, cui verrà rinfacciato da Occhio di Falco di avere fatto sua la mentalità europea di odio e di vendetta. Altra cosa se si parla di Mann si deve citare il realismo. L'accuratezza storica di questo film è davvero perfetta. Mai si erano usati attori nativi americani per interpretare un popolo indiano. Anche le armi e gli utensili sono stati ricostruiti in base alla tribù. Eppure le tattiche di combattimento mostrate sono accurate rispetto alla tribù. Dal punto di vista pittorico, il regista si è fatto ispirare dai paesaggisti dell'Ottocento. Ho letto che Mann fece seminare la valle in cui avviene la battaglia centrale quattro mesi prima di girare, per avere dei fiori arancioni in mezzo all'erba e creare uno splendido giardino per fare da contrasto al massacro. Come utilizzo della macchina da presa Mann è stato definito autore neoclassico, per le battaglie usa la Steadicam che dà dinamicità e il rallentì che dà epicità. Faccio notare che L'Ultimo dei muicani eh, fa parte della fine della parabola del western, riesumato da Balla coi lupi nel 90, da questo nel 92 e terminato con gli spietati di Clint Eastwood, ultimo grande western moderno.
1: Perfetto e eh, il nostro esperto di Wargame come anticipato precedentemente non ci parla di pochi acri di neve ma ci parla di Wilderness War
2: eh sì, anche se dopo la presentazione di Elena io chiudo qui vi dico che è un gioco point to point, card driven e passiamo al prossimo
0: ma no <ride> ma dai
1: mi sembri Sbam veramente
0: Eccola.
1: quando ammutulisce di fronte ad Elena
2: è il primo design di Folkorunke che è diventato famoso ultimamente per i coin. Eh, questo è un gioco, come dicevo, che è una, si, si gioca con le carte, un card driven, eh, a mazzo unico, come Annibale, e le unità si muovono in una mappa da un punto ad un altro. Eh, il gioco, come eh, quello che è diventato poi il segno distintivo del design di Folkorunke, è un asimmetrico perché abbiamo da una parte l'esercito inglese regolare che deve cercare lentamente di arrivare allo scontro campale con le poche forze regolari francesi e conquistare le città principali, Montreal, Quebec, eh, mentre dall'altra parte abbiamo gli irregolari francesi, gli scorridori dei boschi e gli indiani. Le tribù indiane sono quasi tutte eh, amiche dei francesi, a parte per l'appunto i moicani, che invece sono filo inglesi. E quindi da una parte i francesi devono condurre una strategia di razzie e, e di rallentamento delle forze inglesi, salvo poi in qualche momento anche accettare la battaglia oppure eh, scendere in campo localmente dove possono essere più forti, laddove gli inglesi devono cercare di rintuzzare eh, i francesi, lentamente costruire la propria forza di irregolari e poi risalire i fiumi principali per arrivare la zona dei grandi laghi oppure sbarcare direttamente, a Quebec e dare battaglia come poi eh, avvenne storicamente quando Wolf e Moncalm eh, si scontrarono nella battaglia dei Grandi Piani e entrambi vi persero la vita. Il gioco eh, viene presentato con diversi scenari, ce n'è uno da torneo breve che si risolve in due ore e mezza, tre ore, mentre se invece Volete giocarvi l'intera campagna, quindi dal 1755 fino al 1762, vi ci vorranno verosimilmente un paio di serate circa sei ore. Comunque lo scenario da torneo breve, annus mirabilis, è ottimo e, e presenta sempre posizioni diverse perché, comunque, il mazzo unico dà risultati sempre particolari e nuovi. Le battaglie si risolvono con tiro di dado non rapporti di forza, ma a seconda della forza relativa. eh, si infliggono perdite agli avversari e il gioco è estremamente divertente è probabilmente il mio point to point card driven preferito ed è forse ingiustamente eh, stato un po' trascurato in questi anni a favore di altri ma è regolarmente disponibile tradotto in italiano quindi se qualcuno volesse provarlo magari dopo aver provato pochi acri di neve è sicuramente una, una bella sorpresa a giocare rigorosamente con la musica eh, con la sonora dell'ultimo dei moicani e e per chi volesse naturalmente leggere qualcosa c'è il libro di fanny moore cooper l'ultimo dei moicani
1: perfetto benissimo e agevolmente passiamo al terzo duo di film e wargame di questa sera un periodo che non poteva mancare Assolutamente, calcolando l'amore di entrambi i nostri ospiti per questo personaggio. Parliamo di Napoleone. E parliamo di un periodo abbastanza vasto, ampio, dal 1794 al 1815, quindi arriveremo fino a Waterloo. Elena ci racconta dei duellanti.
0: Allora, premetto che da qua in poi eh, abbiamo il top per me, sono tra i, i film di guerra o comunque di battaglia veramente imprescindibili nel panorama cinematografico. Iniziamo con I duellanti, The Duelists del 1977, premiato come miglior opera prima al Festival di Cannes di quell'anno, opera prima di Ridley Scott, signore e signori. Film basato sul racconto Il Duello di Joseph Conrad, ispirato a una storia vera. E chi conosce anche solo vagamente Conrad, di sicuro lo associa al suo romanzo più celebre, Heart of Darkness, Cuore di Tenebra, che fornirà l'ispirazione per Apocalypse Now. Per Conrad, l'essere umano cerca il conflitto costantemente a causa dell'irrazionalità nascosta nel nostro cuore di tenebra. E questo film è la trasposizione in immagini della poetica di questo autore. Keith Carradine e Harvey Keitel interpretano due ufficiali ussari coinvolti in un interminabile duello iniziato per futili motivi. Dico interminabile perché dura la bellezza di vent'anni dal 1800 al 1820 sullo sfondo della vicenda due che scellato... non
1: portavano rancore no? <ride> no, no, no.
0: Io sbemmo praticamente o <ride> sbemmi chiunque è. altro allora, abbiamo già, già citato tre volte eh? gli fissiranno le orecchie eh vabbè, ma
1: è impossibile <ride> dai, è impossibile. Mi,
0: mi sta mandando messaggi minatori <ride> 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 sullo sfondo della vicenda l'ascese la caduta di Napoleone Bonaparte i duellanti si affronteranno nei modi più disparati e con tutte le armi possibili forti di un odio maturato al primo incontro e che ha a che fare con qualche necessità primordiale di avere un nemico nemico che probabilmente è anche il nostro doppio All'epoca c'erano vari tipi di duello con Fioretto, Sciabola, i due più suggestivi che vengono visualizzati nel film e pericolosi sono quello a cavallo nella foresta di Betulle e con la pistola tra le rovine di un castello nella campagna francese. C'è da sottolineare che i duelli erano molto cruenti, non erano certo un bello spettacolo, pare che fossero devastanti quelli omouchoir, in cui i contendenti erano alla distanza consentita dal tendere entrambi con la mano sinistra gli angoli di un fazzoletto, quasi assicurata la morte per entrambi. Quelli a cavallo erano altrettanto orrorifici, si puntava alla testa con le conseguenze che immaginate. Il film, essendo un'opera prima, aveva un budget ridotto ma come al solito si è sopperito con le idee dopo chi non ha testa abbia gambe direi che ci sta chi non ha soldi abbia idee le idee sono state rendere il tutto molto pittorico tramite fasci di luce per gli interni che fanno molto Rembrandt e per gli esterni sono stati usati dei filtri graduati sui neri per dare una patina anticata Sempre sulla pittura, la scena finale è un forte richiamo al dipinto Napoleon Bonaparte del 1830 di Benjamin Trober Haydn, ma anche al meraviglioso Viandante sul mare di nebbia del 1818 di Caspar David Friedrich, uno dei capolavori del romanticismo tedesco. E comunque spesso nel film troviamo queste scene in cui la natura sembra partecipare alle emozioni dei personaggi e anche questa è un'altra caratteristica del romanticismo pittorico. Che dire ancora, che Gabriel Ferraud, il personaggio di Keitel, è caparbiamente filo napoleonico ed è il più sanguigno, mentre Armand Dubert, aristocratico, è molto più critico verso l'imperatore e teme ogni incontro, pur affrontandolo in nome dell'onore. I duellanti è stato definito un western napoleonico, Scott dichiarò in un'intervista che il racconto di Conrad da cui è tratto è, cito, «Una bella edizione tascabile delle guerre napoleoniche, perché racchiude la follia di una contesa che dopo un periodo di vent'anni nessuno si ricorda come era iniziata». In ultima analisi i temi del film sono «Combattere solo perché si deve», «Non voler essere la parte che cede», un conflitto tra due uomini che diventa simbolo dei conflitti tra due nazioni.
1: Bene, benissimo, e con questo inno al rancore <ride> vediamo se eh, Paolo saprà mantenere alto la, mh, la tensione con
2: Legend of Honor. È un gioco del 2014, edito dalla Clash of Arms, che è una casa di wargame fra le più rinomate che è nota per una linea di wargame napoleonici, però Legion of Honor è una cosa un po' diversa perché eh, consente al, a un numero da 1 a 6 giocatori di mettersi nei panni di un giovane sottotenente o sergente eh, francese nel 1792 e di vivere la vita di eh, un, un ufficiale di carriera fino eventualmente a Waterloo. Come accade anche nel film eh, dei duellanti, si vede che eh, gli ufficiali salgono di livello, quindi aumentano di grado, hanno impegni più importanti, eh, hanno amori, hanno duelli. Ebbene, i giocatori in questo gioco potranno rivivere il tutto. Eh, ognuno di loro avrà delle caratteristiche che ne determinano lo charme, l'abilità con la spada, le capacità più in generale, un po' da gioco di ruolo. E poi parteciperanno a delle campagne napoleoniche dove a seconda delle scelte che faranno e che sono determinate da delle carte potranno avere un destino piuttosto che un altro potranno eh, mettersi i bastoni tra le ruote l'un con l'altro quindi cercare di eh, ottenere delle promozioni o degli spostamenti eh, vicino a Napoleone cercando di eh, attirarne l'attenzione e l'occhio benevolo potranno corteggiare giovani eh, signorine eh, che daranno loro gloria, onore o danaro a seconda delle disponibilità e potranno ovviamente sfidarsi a duello solo se pari grado. Quindi, se uno è capitano e l'altro tenente non potrà succedere, devono essere nello stesso luogo, quindi devono essere nello stesso corpo nella stessa campagna, e possono appunto sfidarsi a duello con possibilità di ferite più o meno gravi che incidono sulla salute di ciascuno. Alla fine di ogni campagna questi eh, ufficiali possono aver guadagnato uno o più gradi, oppure addirittura un titolo, magari conte o duca o principe o maresciallo e possono essere feriti, quindi avere delle malattie o degli infortuni piuttosto gravi, possono anche morire addirittura e qui eh, si rientra nel gioco, quindi non c'è l'eliminazione del giocatore, perché si rientra come cugini del defunto con un grado in meno e con una quantità minore di danaro. L'unico caso in cui si può sfidare a duello qualcuno di un grado diverso è quando questo qualcuno ha cercato di insidiare la propria moglie o amante. Allora in quel caso è ammesso sfidare a duello un altro giocatore anche se di grado diverso. E in effetti anche all'epoca era l'unico caso in cui i duelli erano vietati e particolarmente vietati fra personaggi di grado diverso, però se qualcuno insidiava la moglie altrui allora le regole saltavano.
0: C'è anche nel film, è molto bene evidenziata, non l'ho detto, però questa cosa del pari grado e di essere comunque dello stesso grado per poter fare i duelli è ripetuta più volte.
2: Infatti era una una cosa importantissima per l'epoca. Comunque è, è molto divertente, soprattutto se conoscete il periodo e lo amate, eh, i risultati possono essere più disparati, quindi potete magari languire nelle retrovie e non riuscire a far, a andare, eh, ad affrontare le campagne insieme a Napoleone, quindi magari venite piazzati in Spagna dove eh, vi scontrate contro gli inglesi ripetutamente, piuttosto che seguire le aquile imperiali lungo tutto il percorso che hanno fatto da Vienna fino a Mosca e ritorno, e può capitare di chiudere la propria carriera come marescialli dell'impero magari combattete a Waterloo dopodiché seguendo appunto Napoleone quando rientra dall'Elba dopodiché i Borboni nel caso in cui Waterloo finisca come storicamente è andata vi tolgono tutti i beni e vi tolgono il grado e morite in povertà eh, in qualche angusta casetta della provincia francese come accade ad uno dei due personaggi dei duellanti io ci ho giocato diverse volte con la compagnia giusta è un gioco fantastico volendo è anche possibile giocarlo in solitario però si perde ovviamente molto dell'aspetto eh, cacciarona che può ad un certo punto uscire e, e devo dire che ricrea perfettamente che le, le carriere pazzesche che hanno avuto gli ufficiali di Napoleone, io se qualcuno lo trova consiglio caldamente un libro che si intitola appunto I marescialli di Napoleone curato da Chandler che è uno dei maggiori storici dell'epoca ed è una raccolta di saggi di vari studiosi, ognuno specialista del singolo maresciallo e vi danno l'idea delle carriere pazzesche che hanno fatto questi personaggi che sono arrivati da sguatteri, cuochi miseri marescialli eh, marescialli nel senso di sergente eh, arrivare ai vertici dell'impero con titoli nobiliari e comandi enormi ma però come disse Massena uno dei più famosi generali di Napoleone io per arrivare fin qui sono dovuto andare a 15 passi dal nemico e a farmi sparare addosso da 200 persone e, e questo è reso molto bene nel gioco è un gioco in produzione che si trova e è molto consigliato a, soprattutto agli appassionati del periodo
1: Benissimo, procediamo nel nostro escurso storico e arriviamo a una data che parla già da sola 1942 ci troviamo nel sud del pacifico nello specifico eh, nelle isole Salomone, che sono il teatro dove si svolge la sottile linea rossa.
0: The Thin Red Line, film del 1998, diretto dal grandissimo Terence Malik. Da una ballata di Kipling sulla battaglia di Balaclava del 1854, il titolo del film ed del romanzo a cui è ispirato si riferisce alle giubbe rosse della fanteria britannica. Recita C'è una sottile linea rossa che separa il sano dal pazzo. C'è una sottile linea rossa che separa il paradiso dall'inferno, la vita dalla morte. C'è una sottile linea rossa che separa il bene dal male, la pace dalla guerra, o meglio, c'era una sottile linea rossa e ora non c'è più. La battaglia di Guadalcanal nelle Isole Salomone del 42 è solo un pretesto per un film di guerra che ha ambizioni filosofiche, di un regista che ha ambizioni filosofiche, Heidegger e Schopenhauer nello specifico. Caratteristiche della sua poetica sono l'uso del voice over, attenzione verso la natura, Narrazione non lineare, non per niente, il famoso critico Roger Ebert aveva scritto che sembra che gli attori stiano girando un film e il regista un altro. Questo film viene spesso messo a contrasto con l'altro film sulla seconda guerra mondiale uscito lo stesso anno, Salvate il soldato Ryan dove il gruppo andava a salvare il singolo, quindi con una trama ben definita, dritta al punto, film molto più piaccione, crowd pleaser come dicono quelli bravi, eroico, adatto al grande pubblico. Qui abbiamo invece un cast stellare, un firmamento intero, molti attori hanno accettato ruoli di pochi minuti pur di entrare nel cast di Malik. Abbiamo Jim Cavisel, Eddie Lembrodi, John Travolta, Sean Penn, Ben Chaplin, John Cusack, Woody Harrelson, George Clooney, Nick Nolte e di sicuro ne ho dimenticato qualcuno. Quindi castellare dove ognuno vivrà gli eventi raccontati in modo personale, secondo la propria coscienza, senza trasmettere quello che prova agli altri, per dirla con Schopenhauer. Vivono il mondo che condividono. Ognuno attraverso la sua personale rappresentazione limitato alle proprie esperienze e ai propri sensi. Abbiamo Sean Penn materialista, l'ambizioso Nick Nolte, lo spirituale Cavisel, l'umano Coteas e Chaplin che cerca di rimanere sano di mente pensando alla moglie. Il regista non ci viene in aiuto dando un punto di vista principale, anzi tocca a noi scegliere quale condividere. Malik focalizza l'attenzione sul rapporto bene-male, di nuovo senza prendere una posizione definita, non è né a favore degli americani né dei giapponesi. Quello che si pone è la domanda da dove viene tutto questo male. Tutti i personaggi affronteranno in modo diverso questa domanda nel corso del film. Malik è uno dei registi che più hanno lavorato sulla luce, questo film è forse l'esempio più alto. In questo caso si tratta della luce interiore che gli esseri umani sembrano emanare ancora di più quando sono messi di fronte alla propria mortalità. Un soldato davanti alla tomba del compagno morto si chiede, dov'è adesso la tua scintilla? La luce nella foresta ha eh, qualcosa di divino, eh, questo viene spesso usato il, il contreplongé eh, nel film quando il, gli attori vagano per la foresta. Emblematica è l'inquadratura delle foglie crivellate di colpi e dai buchi lasciati dai proiettili filtra la luce. La natura è ancora viva, un uomo sarebbe morto, la natura è indifferente e superiore e la sua bellezza viene messa a contrasto della follia della guerra.
1: Bene, bellissimo. E abbiamo un gioco altrettanto bellissimo,
2: giusto Paolo? Sì, un gioco è un, che fa parte di un sistema. Eh, Gawagu Gucci Gamble. Edson ah, è stato
1: che ho lasciato questa volta
2: il titolo a te, vero?
1: Sì. <ride> non, non a caso. Eh? Non a caso,
2: nel gioco. Eh, gli americani sono sulla difensiva. Mentre nel film sono all'attacco. Rappresenta il tentativo da parte dei giapponesi eh, tre battaglioni, 3000 uomini circa, che tentano di conquistare il campo d'aviazione attorno a cui è girata tutta la battaglia di Guadalcanale. E eh, su questa collina, Edson Ridge per l'appunto, si posiziona la difesa dei Marines e della fanteria, 800 uomini circa, che devono resistere. Fu una battaglia terrificante, basti pensare solo che dei 3.000 giapponesi ne tornarono a stento 500 alle linee. Eh, loro, gli altri morirono tutti, niente feriti né prigionieri e la, per rappresentare questa battaglia ferocissima fatta nella giungla a parte questo cucuzzolo eh, gli autori che sono Ken Dunn e Brian House che sono piuttosto noti e soprattutto nel mondo di Advanced Squad Leader hanno scelto un sistema eh, molto eh, amato e soprattutto benissimo rodato che è il sistema ad aree ed impulsi Eh, È un sistema che parte da lontano, di cui ho già parlato in altri podcast, eh, in cui eh, la dinamicità è data dal fatto che i due contendenti, i due giocatori, si scambiano un impulso a testa, quindi eh, è molto dinamico come sistema, non ci sono tempi morti, e è stato adattato in modo molto intelligente, e per la prima volta fra l'altro, alle battaglie terrestri del Pacifico in cui abbiamo uh, le capacità dei giapponesi di eh, filtrare attraverso la giungla e di sorprendere gli americani e di muoversi nascosti e non visti, oppure di scatenare delle terribili e improvvise cariche banzai con cui eh, sovrastare i difensori eh, in un sanguinosissimo attacco corpo a corpo. Eh, erano ormai l'ultimo esercito che praticava questo tipo d'attacco. Il sistema dà molta importanza all'uso delle mitragliatrici, come storicamente è ed è accurato, e al terreno che ci si trova ad affrontare. Il modo in cui vengono risolti i combattimenti lascia molto spazio anche al dado, perché ad una serie di modificatori di base, la forza dell'unità attaccante principale, quelle d'appoggio, le mitragliatrici e altri fattori, si assomma al tiro dei dadi mentre il difensore assomma il valore di difesa del terreno più l'unità principale in difesa ed altri fattori di difesa come le mitragliatrici, che in caso di difesa attaccano anche per prime facendo dei danni agli attaccanti ecco, io non entrerò oltre nel, nello spiegare eh, il regolamento che comunque ricalca molto quello di altri giochi della serie e non posso raccomandarlo abbastanza perché comunque è una visuale nuova sul Pacifico di un sistema che funziona perfettamente Ha il vantaggio che in due ore e mezza o tre vi fate una partita ed è disponibile nei negozi, Eh, per cui è un buonissimo punto di partenza per recuperare magari qualche titolo un po' più vecchio che si trova solo nelle collezioni o qualche volta quando viene posto in vendita su BGG
0: a me spaventa un po' per la lunghezza però effettivamente
1: sì hai sì, notato come dice visto due, che due papà... ore e mezza tre no, eh, dire una passeggiata.
2: Eh,
0: vedo 150 minuti qua su BGG azzo. Eh.
2: sì sì due e mezza due e mezza eh, ragazzi abbiamo una cognizione del breve che è diversa è eh, vero,
1: eh, vero sì. quello vero. Sì. noi è un filler per te non, nemmeno inizia ah. e eh, va bene E siamo arrivati all'ultima coppia di questa sera, ma magari, chi lo sa, potrebbero essercene poi ancora in futuro, no? Cari i miei amici e ospiti, parliamo della guerra nel Vietnam, 1967-68 circa, e purtroppo non, non si può non parlare della guerra nel Vietnam, se non che attraverso questo capolavoro assoluto tra l'altro film anche transgenerazionale questo è un film che è piaciuto a varie generazioni poi per carità kubrick non piace solo a darsi (ride) diciamo parliamo di
0: regista anche a regista non piace
1: Ah, anche il regista, mamma mia, sì, cambiamo il scoperto. L'avete capito tutti, parliamo di Full Metal Jacket.
0: Esatto. Uh, Stanley Kubrick, il genio, 1987 fa uscire questo uh, film veramente capolavoro, torna per la quinta volta a girare un film a tema bellico. Immagino che lo considerasse un buon teatro per raccontare la condizione umana. Il film si divide nettamente in due parti, la prima in Virginia, dove il terribile sergente Hartman indottrina le reclute. In questa parte spiccano i personaggi dell'intellettuale Joker Matthew Modine e del buonaccione Palla Lardo, prima apparizione di Vincent D'Onofrio e che prima apparizione. Nella seconda parte, in Vietnam, ritroviamo Joker che lavora come giornalista del periodico dell'esercito. Primo tema, Kubrickiano. L'esercito come macchina e come sistema, il cui fine ultimo non è tanto la distruzione quanto il controllo dell'individuo. C'è una frase di Joker in voiceover, dice «Il corpo dei Marines non vuole dei robot ma dei killer, uomini indistruttibili». Questa frase è evidentemente una contraddizione. Evidenzia il fatto che il condizionamento sulle persone affriga anche il linguaggio, privando le parole del senso. Robot e uomini indistruttibile vuol dire di fatto la stessa cosa. I soldati sono addestrati a forza di riflessi condizionati a esprimersi con un linguaggio sceno alla violenza, violenza che Kubrick lega alla regressione infantile. Ad esempio, le istruzioni sono ripetute in modo automatico, come una filastrocca. Gli attrezzi di esercizio fisico sono, come quelli del kindergarten, solo più grandi la canzone finale dove gli inni dei Marine sono sostituiti dalla canzone di Topolino. In quest'ultimo caso la regressione al periodo dorato dell'infanzia è anche un rifugio dell'anima contro tutto quello che vedi sul campo di battaglia. Il personaggio di Palla di Lardo, che al dito in bocca viene punito a marciare con le braghe calate e ruba le ciambelle dalla mensa, è l'incarnazione del ritorno all'infanzia ed è ovviamente il predestinato ad essere preda della follia distruttrice la sua deumanizzazione diventerà completa e lui arriverà a identificarsi col suo fucile con la seconda parte Kubrick distrugge la costruzione della macchina esercito e ne svela la debolezza a contatto con la realtà della guerra i meccanismi di controllo saltano i capi non riescono a comandare le mappe non orientano Il nemico non viene mai allo scoperto. Il passaggio tra le due parti del film avviene tramite l'episodio chiave, eh, tranquilli, niente spoiler, episodio che anticipa la fine. Altro caro tema del regista è lo smarrimento. L'esercito americano si perde sia dal punto di vista fisico, la pattuglia dispersa nello spazio labirintico ci ricorda forse The Shining, Sia dal punto di vista delle coordinate militari, il nemico non è identificabile, sia dal punto di vista morale, il famoso dialogo, come fa a sparare sulle donne e bambini? È facile, vanno più lenti, miri più vicino. E con lo smarrimento dei protagonisti siamo smarriti anche noi, con una linea narrativa che va a pallino. Si stravolgono le convenzioni narrative quando vengono a mancare quelli che sembravano essere i protagonisti fino a quel momento, a cui segue una successione di eventi privi di una direzione in cui i personaggi tirano fuori frasi alla John Wayne e nei quali non riusciamo a immedesimarci o ad allinearci. Tra l'altro il Vietnam di Full Metal Jacket è stato ricreato nei Docks di Londra e vi sono anche vari inserti da reportage televisivo delle interviste. Questo ci porta al nucleo tematico di tutta la poetica di Kubrick che è la rappresentazione della crisi del modello della razza o della ragione occidentale. E in che modo riesce a farlo? Con la crisi del controllo sulle azioni e sull'identità, con la crisi del controllo sulla convivenza sociale e con la crisi del controllo sullo spazio e sul tempo, gli spazi caratterizzati dall'assenza di decorazioni e il topos del corridoio uniforme che diventa il labirinto ipotizzato da Borges, labirinto che è un'unica linea retta incessante, spaventoso. Kubrick è un grande regista perché, come da sua prassi, anche in Full Metal Jacket riprende i canoni del film di genere con tutto il carico di aspettative che si portano dietro per forzarne i confini e sgretolarni dall'interno fino al limite della riconoscibilità del genere stesso.
1: E chiuso con Full Metal Jacket, arriviamo anche all'ultimo Wargame. Paolo ha pensato per noi, per questa abbinata, a Fields of Fire
2: 2. Si, sì, si tratta di un gioco di Ben Hull, che torna alla sua serie di giochi in solitario, dopo 11 anni da Fields of Fire originale, in cui tratta dei combattimenti del quinto Reggimento Marines, che è quello descritto da Kubrick, in Full Metal Jacket e durante la seconda guerra mondiale la Corea e ovviamente il Vietnam che è la cosa che interessa a noi, i combattimenti di Rue sono trattati in questo gioco che è un wargame particolare perché non c'è mappa, in quanto la mappa è costituita da carte che rappresentano il terreno, il giocatore rappresenta le unità statunitensi dei Marine E deve svolgere delle missioni in questa mappa che, contrariamente al primo Fields of Fire, è predeterminata. È un gioco inquietante, ve lo dico sinceramente, perché ti mette letteralmente negli scarponi del comandante di compagnia, si danno gli ordini ai propri sottoposti usando i metodi di trasmissione degli ordini tipici del periodo storico. Quindi, in questo qui in Vietnam, abbiamo le radio portatili si danno gli ordini ai propri sottoposti che a loro volta li danno al, al, ai vari plotoni e alle squadre e però il nemico è sconosciuto eh, si attiva secondo certe tabelle in modo assolutamente imprevedibile e dentro ogni carta in cui entriamo che rappresenta un certo tipo di terreno può esserci eh, un'insidia mortale che attende le nostre pedine di cartone a cui vi assicuro Tendete a tenere moltissimo perché immediatamente vi identificate. Questo è un gioco che ha una componente di gioco di ruolo fortissima, anche se non parrebbe visto che ha dei counter, i dadi e le carte. Dovete riuscire attraverso un mazzo di carte che è il generatore di eventi causuali, generatore di numeri, e serve per gestire tutto il flusso di gioco. Dovete eh, svolgere la vostra missione in un tempo di solito predeterminato lottando contro nemici che più o meno sapete cosa possono essere perché avete un'idea di massima che potete trovarvi davanti delle unità di Viet Cong o di eh, fanteria regolare che hanno un certo tipo di armi, però non lo sapete esattamente. Eh, I vostri uomini possono essere oggetto di una imboscata da parte di un cecchino, possono essere inquadrati e colpiti da eh, fuoco di mortai Eh, Ad aggiungere pathos alla vicenda c'è il fatto che le vostre unità di cartone Improvvisamente diventano prima in cattivo ordine Quindi non obbediscono più agli ordini Dopodiché possono essere ferite E una volta che sono ferite per riuscire a cavarvela meglio nella missione Dovete cercare di portarle via Quindi altri vostri uomini si trasformeranno in portantini Per cercare di evacuare i loro compagni ci sono anche gli elicotteri che arrivano e portano via i feriti come nei migliori film del Vietnam in tutto questo anche il controllo di fuoco che nei wargame è di solito estremamente preciso e gestibile dal giocatore in questo gioco è totalmente fuori controllo o meglio nel momento in cui si vede un nemico le vostre unità cominciano a sparare su quella carta e voi dovete usare degli ordini preziosi che sono pochi per riuscire a riportarle sotto il vostro controllo e a fargli fare quello che ritenete sia più opportuno per il raggiungimento della missione, e se poi avete la sfortuna che la radio si rompe o perdete il contatto con i vostri uomini, ci sono degli ordini predeterminati dati all'inizio della partita che usano i nebiogeni, quindi i classici razzi colorati o le granate di fumo colorato. Come nella realtà, anche in questo gioco hanno dei significati ben precisi e permettono di dare degli ordini generalizzati a tutti. Insomma, Ben era un sergente istruttore dei Marines e si vede. Il gioco è di un realismo impressionante, è uno dei regolamenti più complessi che ci siano in giro, perché per riuscire a capirlo io personalmente mi ci sono rotto la testa e ci ho perso decine di ore, ma vedo che è diffusa questa cosa, perché nonostante siano la seconda edizione del regolamento, moltissime cose sono spiegate malissimo però in fondo un percorso estremamente complesso vi attende un gioco profondo pieno di soddisfazioni che potete eh, setupare e e mettere via in un attimo per cui in realtà non si pone il problema di tenerlo giù o della durata perché comunque insegnate le posizioni e poi ricominciate ed è sicuramente uno dei migliori giochi solitari mai prodotti eh, ma sull'argomento è uno dei pochi che veramente colgono eh, le insidie, il mistero eh, le difficoltà che incontrarono i soldati americani in Vietnam e per questo motivo io non posso raccomandarlo abbastanza ai nostri ascoltatori
1: beh mai fatto venire voglia di giocarlo pure a me che i solitari li guardo proprio da lontanissimo direi che proprio ha decisamente delle caratteristiche peculiari che incentivano a dargli una possibilità certo hai spaventato me immagino anche molti nostri ascoltatori quando hai parlato di difficoltà del regolamento già i game, diciamo non sono proprio user friendly no? Se, se mi dici pure eh, che eh, esatto eh, se... <ride> se mi dici pure che questo è difficile ahia Aiaia. infatti io volevo
0: chiedere se c'è qual- non c'è un tutorial qualcuno che, che te lo spiega no, sì, sì, c- sì, 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 vedi che anche Elena c- c- eh.
2: ci, sono, ci sono numerosissimi video tutorial infatti okay. poi devi Ma partire da lì
0: bene che, ah ok
2: sì, sì, ce ne sono anche, ci sono alcuni italiani che l'hanno fatto eh, ci sono, c'è ah. una serie mi pare forse 10 video fatti da un, da un italiano fatti estremamente bene ci sono anche delle chat whatsapp di italiani che lo giocano eh, il manuale è stato tradotto c'è una versione anche pdf friendly ricercabile e il gioco è, merita la fatica che, che, che si fa per raggiungere la, la conoscenza e che dire i mezzi ci sono però c'è, ha bisogno di un impegno notevole ecco però io vi posso dire che alla fine c'è qualcosa di veramente valido
1: ebbene Siamo giunti alla fine della nostra carrellata, però come al solito io un domandone finale, anche un po' per alleggerire, lo faccio sempre. Voglio sapere da voi, e comincio da da Elena, se fra tutti i giochi proposti da Paolo ce n'è uno che già ha dovuto prenderlo provarlo perché dovete sapere che la produzione di questa puntata ha preso il suo tempo giustamente e che questi cinque titoli sono una selezione di tantissimi altri titoli che i nostri due ospiti hanno messo lì diciamo per fare la selezione e niente volevo capire da Elena dove è caduta
0: sei allora, caduta, no Elena. allora sono, sono caduta, caduta. <ride> no, non su uno di questi ma su, stavo facendo un po di brainstorming su W1815 1815 che è molto molto leggero cioè sto guardando adesso peso per farvi idea peso su BGG 1,53 oh, un Esassi, proprio una, un'iniezione, Zach. È un gioco
2: fantastico. Eh, però,
0: però a me è piaciuto perché appunto durata contenuta, direi ehm, è un gioco della UNP Games, una, una casa editrice finlandese. Eh, a me è piaciuto molto perché è un gioco da due e ricrea la battaglia di Waterloo in 15 minuti, 15-20 minuti al massimo effettivamente è una, un gioco di carte fondamentalmente c'è questa mappa bellissima dove ci sono i, i segnalini che, i legnetti blu e rossi che simboleggiano le, fa, le due fazioni francese e inglese però no, non, si, non si spostano nel senso che non vanno una contro l'altra ma vengono solo tolti quando ci sono le perdite
1: Bene, bene. E invece Paolo, fra tutti i film proposti da Elena in questi mesi in cui ci siamo presi le misure, ce n'è uno che hai dovuto non l'avevi visto e hai voluto vederlo oppure l'avevi visto ma ti è venuta voglia di rivederlo perché è tirato in ballo così bene da, da Elena?
2: Ho rivisto tutti i cinque che ha
1: citato, eh, guarda, <ride> ti giuro, me lo aspettavo, ti giuro, me lo aspettavo. Sei il tipo il film che ho
2: rivisto, tipo. che non è fra questi cinque, è Barry Lyndon di Kubrick. È un, un film meraviglioso. Parlando con Elena, e fai titoli citati, è, è venuto fuori quello e me lo, me lo sono riguardato.
1: Va bene, va bene, In
2: due serate. Me lo sono riguardato.
1: Eh, lasciamo un po' di cliffhanger per la prossima puntata, dai,
0: però è preferito di, tra questi cinque?
1: <ride> ah,
2: eh. è, è dura eh.
1: il mestiere delle armi
2: i duellanti eh, i duellanti. Eh, full metal jacket ah. e, e per motivi diversi anche l'ultimo dei moicani non è probabilmente all'altezza come capolavoro cinematografico degli altri però comunque eh, veramente non, non, li guardo tutti non, non, classifica, non, non, non mi sento proprio di farli no? tutti belli Va bene, va bene. Per W1815, due anni fa, venendo a Roma in treno con il mio amico Luca per andare a una convention, giocavo otto partite. Ecco.
0: E' <ride> certo perché poi si fa andata e ritorno, uno fa gli inglesi e l'altro i francesi, poi ci si scambia giustamente, esatto. quindi una, una mezz'oretta si fanno entrambe le fazioni.
2: Quando a- arrivavamo all'altezza di Roma eravamo cinque partite vinte per Luca e tre per me. <ride> Bellissimo, comunque.
1: Bene, ragazzi, dicevo: lasciamo un po' di, di attesa, un bel cliffhanger per i nostri ascoltatori. Di rimando alla prossima puntata, e passiamo la parola al nostro regista dal pessimo gusto cinematografico Volmei.
2: Sì, è detto da uno che non apprezza Star Wars, però... E allora, io come al solito ringrazio Elena e ringrazio Paolo e ricordo tutti gli ascoltatori che possono seguirci su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify,
0: iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Buonanotte! Buonanotte! Ciao a
2: tutti, buonanotte! E ciao, ciao! ciao.
0: ciao. Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin. Dicevo, l'unica insufficienza che ho avuto è stata in storia, nella mia vita scolastica, Il primo quadrimestre della terza superiore. Uh, ma perché? Perché avevo preso un 5 secco sulla prof uh, bastardissima che aveva interrogato tipo il primo giorno di scuola sul, um, sul, 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 sul programma della, dell'anno precedente. Ammazza, no. <ride> quindi insufficienza, da lì me la sono presa per insufficienza, allora ho preso 7 la, il, il secondo quadrimestre e me lo ricordo ancora, pensati, perché mi era rimasta qua sta cosa. Ed è stata l'unica professoressa che mi aveva fatto amare la storia, purtroppo poi è cambiata, vabbè, gli altri invece studiavo solo in modo nozionistico e mi è spiaciuto, ecco.